1: Cheguei raça, 8 horas e 4 minutos da noite desta terça-feira, 2 de março de 2021. Temperatura agradável de 26 graus aqui na nossa maravilhosa capital de Santa Catarina. Estamos chegando ao vivo no 740 AM e 91.3 FM FM do dial do seu rádio na Grande Florianópolis e também, é claro, em qualquer parte do planeta, através do nosso site cbndiario.com.br, do aplicativo NSC Total e aqui na live, no Facebook, no Twitter e no YouTube, onde você, mais uma vez, vai acompanhar o programa também em vídeo, como já tem se habituado em toda a programação da CBN Diário. Terça-feira, pré-clássico, e não poderíamos ficar devendo, é claro, a gente vai longe hoje, viu? Lugares distantes, Ásia, Europa, vamos atrás dos caras formados na casa, na dupla da capital... Aqueles jogadores que tem sangue, alvinegro e também havaiano para saber o que é que os caras pensam do jogo dessa quarta-feira Muito bom pela primeira vez na temporada do centenário de um deles Que é o Figueirense, completa os seus 100 anos no dia 12 de junho Amanhã às 8h30 da noite, mais ou menos nesse horário do programa O bicho estará pegando pela terceira rodada do campeonato catarinense é o chamado clássico de Santa Catarina, Havaí Figueirense, no Estádio da Ressacada. É o nosso prato principal, mas não é o único da jantinha dessa terça, é claro. Vamos também repercutir aí a mudança de posicionamento por parte da Federação Catarinense de Futebol. Relutava em aceitar o adiamento... Inevitável, obviamente Da partida entre Metropolitano E Joinville, depois de uma reunião Em Balneário Camboriú Na sede da FCF, as coisas se acalmaram E o jogo não vai rolar Nessa semana Com o meu DJ Marcelo Júnior O embaixador da embaixada No comando das pick Da CBN Diário, a gente está chegando Para apresentar o timaço dessa terça-feira No seu rádio, na sua tela E em tudo que é lugar <música>
0: Escalação.
1: Muito bom, é claro que você faz parte do nosso time, né? Então, desde já, vá mandando a sua mensagem, tô de olho por aqui no nosso WhatsApp, DDD48, número 991813800, vai mandando a mensagem na live também, galera já tá se degladiando por aqui, falando de Havaí Figueirense, senta o um dedo no joinha, se inscreve no nosso canal do YouTube, estamos rumo aos 2 mil inscritos, ativa a notificação, se tiver no Facebook, compartilha com os seus amigos, ajude a gente a falar para mais pessoas sobre o nosso maravilhoso futebol de Santa Catarina. Com o varal do futebol no Jardim Atlântico, o Dolinho Jorge Júnior está com a gente. Boa noite, Jorge. Tudo bem, meu querido?
2: Vamos estrear aqui, né, Cadu? novo equipamento do nosso estúdio. Agora, um, dois, três e... Olha aí, fez oh. a luz aqui, nosso Xing Ling Light. Chegou hoje <risos> diretamente de um país da Ásia. Onde vemos os um dos nossos convidados e estamos aí para falar de clássico e tirar onda.
1: Que maravilha, Jorge Júnior. Essa só quem está na live acompanhou. É a estreia de mais um equipamento, rapaz. É muito investimento para o quatro em campo, hein, Jorge?
2: Já passou dos 60 reais.
1: <risos> Cifras impressionantes são investidas por Jorge Júnior. Ai, meu Deus, que coisa boa. Também tá com a gente a repórter do GE. Globo de Santa Catarina, figurinha carimbada do nosso Quatro em Campo. Ela que é da Grande Florianópolis, daquela parte quase na região serrana, vai dar aquela ajustadinha na câmera para vermos ela de maneira perfeita. Alô, alô, Dani Vals. boa noite. Oi, Cadu, oi,
3: Jorge, tudo bem? Vai, Jorge Estevaral, simplesmente maravilhoso, né? Eu vou ter que copiar isso aí ainda nos próximos eu episódios. não tô repetindo
2: camisa, tá faltando.
3: <risos> é, boa noite também pra quem tá me vendo, pra quem tá ouvindo. E a gente vai falar muito de clássico hoje, o futebol catarinense, e é isso aí.
1: Que legal tê-la conosco. Você não tá tão iluminada quanto o Jorge, viu, Dani? Hoje tá difícil competir com ele.
3: Não, Jorge é. Você, você falou Rancho Queimado, agora eu não lembro, não prestei atenção. Falou? Não, é, falei
1: da um região, da não, não mencionei o município.
3: É Rancho Queimado, né? Penso, tem gente lá que tá me vendo, me ouvindo, então vamos deixar claro. Melhor município de Santa Catarina, né?
2: Melhor refrigerante de Santa Catarina?
3: <risos> é, também, também.
1: O Robert Taylor tá dizendo que o Jorge tá com cara de cachaça, mas a gente não vai destacar esse comentário porque ele é muito agressivo, viu?
2: Pô, tá... eu parei, cara, eu parei em janeiro.
1: <risos> e completando nosso quarteto, o nosso quarteto, rapaz da nova geração, diria o Roberto Alves, também do time do GE. Globo da nossa NSC Comunicação, ele que está sempre muito ativo no seu Twitter, publicando as suas ideias de futebol, e é sempre muito bom ouvir as ideias de futebol que ele agrega para as discussões, está na área com a gente pela primeira vez nessa reestreia do 4 em Campo, já esteve anteriormente, é claro. Alô, alô, Heitor Machado, boa noite, meu querido, tudo bem?
4: Tudo bem, Cadu, boa noite para você, Jorge, Dani, minha madrinha... É um prazer participar com os amigos para a gente projetar esse clássico de amanhã, que promete ser bastante é, disputado, acho que principalmente... Bom, vamos discutir daqui a pouco, mas enfim, é um prazer participar. <risos> e esse cabelo e aí, aí o,
1: o exército te chamou, pô?
4: É, cara, reflexo da pandemia, barbearia fechada.
1: <risos> os nossos reflexos são opostos em relação à pandemia capilar, diz aí, Jorge.
4: é.
2: O Heitor voltou.
1: Oh, o Heitor voltou. Primeiro tempo, Marcelo Júnior.
0: Primeiro tempo.
1: 8 horas e 10 minutos, a raça tá chegando em peso na live hoje, hein? Obrigado, vai deixando like por aí, mandando seu comentário, compartilha a gente com uma galera, o Rafael Xavier já tá por aqui, ele que é lá do Troféu Havaí, o Lenoir Girardi dizendo, boa noite Cadu, Jorge é uma mistura de Nego de com Babu, qual dos dois personagens do BBB é <risos> teu preferido, Jorge, sem querer desvirtuar a conversa, mas já indo nesse sentido?
2: É o personagem que vai tirá-lo menos, né, eu acho que é o Babu.
1: <risos> muito bom a Cláudia, essa é da, da família quatro em campo, tá dando boa noite por aqui, Renato Cel tá falando que a Dani Vals tem que torcer pro Havaí, a raça sacaneia não tem como, Cristiano Maria, grande Jorge, tá treinando, você está treinando Jorge, vamos falar de vida pessoal aqui na abertura do quatro em campo
2: treinando na meta treine aqui no estreito mas não tô treinando com o professor Bli, o Cristiano o tio Maria, o nego Treina lá com o Renatão também, mas eu parei de treinar com eles fute só o como é que chama? Crossfoot, so, cross agora tô só no treino funcional pra dar uma aliviada na, na gordura.
1: Ah, esse aí eu não aguento, que é muito puxado. O Robert Taylor tá dizendo que achou um link que nem com Reza Braba vai travar, tá certo. Tomara, é a nossa torcida também. O Jorge tá dizendo que vai dar 5x0 Havaí. O Lucas, 3x0 pro Leão da Ilha. O Marcos Regis, 11x2 pro Havaí, que é a maior goleada da história de clássicos. A galera azurra tá sacaneando por aqui no, nos comentários. Tô esperando a resposta dos alvinegros. Também aqui no nosso WhatsApp, agradecimento descendo luquinhas de capoeiras o Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão, o Gilson Alvinegro lá em Brusque. Galera já tá ligada, mandando as mensagens conosco. 8 horas e 12 minutos nessa terça-feira, depois de muita discussão aqui mesmo na CBN Diário, né? Alguns dos capítulos dessa história foram escritos, porque ontem à noite ouvimos o técnico Vinícius Eutrópio, do Joinville, durante o 4 em Campo, falando que. durante o estádio CBN, aliás, falando que não havia condição, né, de jogar nessa quinta-feira. Teria apenas oito atletas para ir ao gramado. Ainda assim, a Federação Catarinense de Futebol era relutante. Na manhã de hoje, o diretor de, de competições, Fábio Nogueira, participou do debate diário, ainda confirmava a partida alegava que o Jack teria sim os jogadores para irem a campo e aí só depois de uma reunião na tarde de hoje na sede da Federação Catarinense de Futebol foi batido o um martelo e o óbvio aconteceu uh, a partida não será realizada nessa semana Joinville tem 30 casos de Covid-19 22 entre os jogadores não tem como levar um time a campo agora essa celeuma não precisava ter sido tão extensa, hein Jorge?
2: Pois é, o Fábio confirmou isso no debate diário de hoje e quem fez a matéria foi eu, né? Então tá assinada lá que ele confirmou o jogo e tá com o meu nome. É, era, era nítido que não tinha como ter o um jogo, né? Não é saudável, não é correto. E a federação tinha que abrir esse precedente provavelmente vai acabar abrindo outros mais para frente porque a pandemia tá cada vez mais forte aqui no estado. E o futebol não, é um, não, é, não tem uma bolha. A gente não tem uma bolha como a NBA teve no ano passado. Então vai ter novos casos, novos clubes podem ter de novo uma reinfecção. Grave como tá tendo Joinville agora, então a não ter o jogo na quinta-feira com Metropolitano é a atitude correta. Não sei como o Jack vai fazer para jogar com o Concorde no domingo, mas o presidente Charles Fischer confirmou que vai ter jogo.
1: E aí, Dani,
3: eu concordo com o Jorge. Né? A federação ela acertou na decisão, mas demorou um pouco, né? Até porque desde domingo a gente tá acompanhando esse, esse cenário no Joinville. No programa de sexta-feira, Cadu, a gente comentou, o Jorge também estava aqui, sobre a Chapecoense, né, o jogo da Chape do Havaí, que foi cancelado porque não tinha ambulância disponível. Mas também não era nem só ambulância. E vai que um jogador se machuque, vai levar para qual hospital? Não, tem, não tinha nem vaga para levar, né? Aí no sábado começou essa situação do Joinville, dos vários casos. No domingo, Joinville repetiu os exames, mais casos ainda e a federação é, demorou para cancelar o jogo, né, tentou confirmar esse de quarta-feira, mas não tinha como. É, essa pandemia tá, essa situação está saindo um pouco das nossas mãos de novo, do nosso alcance, Todo tá tomando uma grande proporção, e hoje é no Joinville, mas amanhã pode ser no Metropolitano, depois pode ser no Havaí, no Figueirense, então a federação acertou na decisão, mas demorou para tomar essa decisão, né.
1: É, é um cenário que, que já mostrava a impossibilidade da realização do jogo. Oi, filho, a gente começa a ter déjà vu de 2020, cara. Algumas discussões que nos pertenciam no ano passado sobre volta do campeonato, nova paralisação, problemas, logicamente, com a infecção dos jogadores. Se repetem porque a gente segue na pandemia.
4: Pois é, cara. É, nem parece que a gente já está há um ano né, nessa situação, e eu acho que o que mais me, me impressiona é a forma como a federação resistiu a tudo isso. né? Uma decisão que, que para a gente parece tão tão simples de tomar, de cancelar o jogo, preservar as pessoas. E a federação resistiu de uma forma assim impressionante. É, entendo a, a importância do produto, o campeonato catarinense para a federação catarinense de futebol, para a sustentabilidade da instituição, mas acho que chegou num ponto assim inadmissível mesmo.
1: É, situação complicada por lá do Joinville, a gente espera, é claro, que todos tenham a pronta reabilitação da sua saúde para que sigam em frente no, no campeonato catarinense. A gente via uma federação muito relutante, hoje Fábio Nogueira dizendo não, mas não tem data, não tem como trabalhar esse jogo. Gente, a Copa do Brasil de 2020 termina no domingo 7 de março de 2021, data tem, se não for nesse ano é, é no seguinte, então esse eu acredito que seja um assunto secundário diante daquilo que é o atendimento às pessoas, né, e buscar que esses profissionais que constroem o nosso futebol de Santa Catarina tenham as condições ideais para estarem participando e construindo ele rodada a rodada. E pelo
2: que a gente vê o, o novos novos jogos devem ser remarcados mais para frente. O calendário do futebol brasileiro deve, eu acredito muito que deve mudar até. A gente não vai terminar o brasileiro em dezembro, como seria, como está programado. Eu acho que, pela onda, a gente está tá vivendo em Santa Catarina agora. Outros estados podem vir a, a ter esse mesmo problema de ter muito mais casos, um crescimento absurdo, como a gente está tendo aqui: mais de 200 pessoas esperando por uma vaga na UTI, gente morrendo na, antes de chegar, na, não, por não ter vaga na UTI. Então, isso, esse reflexo da sociedade. Essa dificuldade que a gente está tendo na saúde certamente vai refletir no futebol. Eu não acredito que o nosso calendário vai terminar engessado como, como a CBF e o pessoal da federação também acha que vai
3: terminar.
4: Pô, Cadu, Senhor, Cadu,
3: só... pode falar, Heitor, você não, é novato hoje.
4: É, <risos> é, não, só um detalhe, é, esse aperto do calendário é muito por conta também das 12 equipes. A federação aumentou, decidiu pelo aumento do número de participantes em dezembro. Durante a pandemia, então, talvez isso pudesse ter sido evitado.
3: Eu queria falar na parte que o Cadu é, contou das datas, né? A Copa do Brasil, que ainda não terminou, o campeonato goiano terminou no final de semana passado. É, o nosso terminou ano passado, em setembro, né? É, foi apertado ali também, e o goiano acabou agora. Então, por que não, a gente não pode adiar uma data, né?
1: Ah, com certeza, é claro que se deseja no primeiro momento preservar né, aquilo que é a previsão inicial de calendário, mas alguma maleabilidade existe, a gente viu isso ser trabalhado de maneira forçada durante a temporada de 2020, de uma maneira ou de outra as competições foram tendo o seu transcorrer. A galera está chegando com a gente por aqui, Inesita Maria Cabral, que é torcedora do Havaí, dando um boa noite para todo mundo. O Marcos Aurélio Regis pedindo para o pessoal caprichar na internet, o pedido já foi feito, fica tranquilo. O Gustavo Fonseca, que loucura, o Pirlo apresentando o programa de hoje, é verdade, o futebol
2: pois é. muito
1: semelhante também, inclusive a batida da bola parada, lembra muito né Heitor, a minha atuação Pô, e a do André posso Pirlo. Posso testar
4: aqui, né? é real. Hein? Ah, jogar com os, com, com os atacantes que eu, jogo, que eu jogava aí segundas-feiras ficava fácil, então...
2: <risos> Vai, dia 14 faz um ano da última, nosso último jogo, hein?
1: Ah, eu tô com muita saudade de jogar futebol, cara, mas depois que a gente tiver vacinado, quem sabe lá a nossa pelada, que eu sinto tanta falta, seja retomada e a gente volte a curtir isso que todo mundo gosta. Vou lançar na nossa tela por aqui ó oh, as caras dos boleiros daqui a pouco hein no próximo bloco vamos ouvi-los dois jogadores que são identificados com a dupla da capital Marquinhos Pedroso lateral esquerdo formado no figueirense Anderson Lopes. Atacante que cresceu nas categorias de base do Havaí, os dois vão falar como é que está a vida deles rapidamente nesse momento, o Pedroso lá na Turquia e mudando de clube, aliás, e o Anderson Lopes direto do Japão, são 8 horas da manhã por lá, ele tem treinamento, o Marquinhos Pedroso também viajando lá pela Europa, então os dois gravaram depoimentos para gente, nós vamos trazer esse material inédito daqui a pouco com os dois formados na casa, e eles vão lembrar gols que não saem da memória de ambos. E aí já dou uma dica, tanto Marquinhos Pedroso quanto Anderson Lopes uh, lembraram cada um um gol marcado por si em Clássico, ambos uh, grandes gols e na temporada de 2015. A gente vai falar sobre, sobre isso já já, depois do nosso comercial.
0: Quatro em Campo
2: Minuto do Marketing por Negócios SC
4: Você sabe por que gigantes da internet como a Netflix anunciam na televisão? Ou porque o Google reserva 80% do investimento em publicidade para a TV? Pois é, aí está um segredo que pode mudar o seu negócio. E essas empresas investem mais a cada ano. Em 2015, Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft investiam US 1 bilhão de dólares em publicidade televisiva. Então, em 2019, o valor subiu para 2,6 bilhões. Só a Amazon investe mais de US 1 bilhão de dólares por ano em TV. Descubra por que as big Techs fazem isso acessando negóciossc.com.br. Eu sou a Gabi Laurentino e espero você lá.
2: Minuto do
0: Marketing por Negócios SC Quatro em Campo
1: Muito bem, de volta com o nosso 4 em Campo, às 8 horas e 22 minutos. Obrigado pela sua parceria conosco, por estar com a gente aqui no programa. Sobre os convidados, antes de chamá-los para a roda, vou perguntar aleatoriamente aqui a dois dos nossos participantes, sobre cada um dos jogadores, tá? O, o meu caro Heitor Machado, tua lembrança de Anderson Lopes com a camisa do Havaí.
4: Olha... O Anderson Lopes foi, acho que promovido em 2014 é, no Acesso, foi jogador importante no Acesso de 2014, ele era da base do Havaí, jogando Marcílio Dias. E em 2015, na Série A, talvez ele tenha sido o principal jogador daquele time que foi rebaixado na última rodada, mas não fosse ele, talvez tivesse sido rebaixado antes.
1: É, Anderson Lopes, que hoje está lá no Consadole Sapporo do Japão, tá iniciando temporada e se preparando para entrar em campo. Ele é o primeiro a chegar com a gente, então é um prazer recebê-lo direto do Japão, no 4 em Campo. Diz aí, Anderson Lopes, como é que está esse teu atual momento na carreira? O atacante que agora, com 27 anos, atua no futebol japonês. Fala, boleiro!
0: O professor Agora,
5: mandou tá professor Fala, boleiro. Fala pessoal do Quatro em Campo. Tudo bem com vocês? É um prazer estar participando. Um abraço aí pra galera de Floripa é, Saudade da, da Ilha da Magia. <risos> Pô, cara, é realmente é um prazer estar aqui, cara. É, obrigado pelo convite, tá? Estou é, no futebol asiático desde 2016, né, já saí daí já faz um tempinho, estou né, na minha quinta temporada no Japão, estou feliz pra caramba aqui, né, a minha terceira temporada no, no Sapporo, né, e esse ano estamos bem focados, né, já iniciamos a temporada com, com um grande resultado dentro de casa, né, conseguimos a grande vitória. Né, a temporada vai ser difícil, né, mas estamos trabalhando forte, ainda estamos até em em pré-temporada aqui né? é meia longa, meia puxada mas vale a pena né? no final então valeu, tamo junto um grande abraço para vocês
1: aí o começo da participação do Anderson Lopes conosco, a gente já fica feliz em ver que ele tá bem, porque vocês se recordam daquela comemoração dele que não deu muito <risos> certo lá no Japão, né?
2: Eu ia falar justamente isso, ele caiu no fosso lá, ele foi pular, e, três metros de altura, se quebrou todo, comemorando o gol. E ele teve um começo bom, acho que no Consadoli Pro, Sapor, marcando mais de 10 gols, 14 gols, logo no, na primeira temporada.
1: É verdade, ele chegou pelo Sanfrecce Hiroshima, clube pelo qual ele fez... 13 gols em 48 partidas e desde 2019 está no Sapporo, já acumula aí 25 gols marcados pelo segundo, japo... segundo time japonês que ele defendeu na carreira. Do lado do Figueira, criado na Casa Alvinegra, no Centro de Formação e Treinamento do Cambirela, quero ouvir Dani Vals sobre a sua lembrança de Marquinhos Pedroso com a camisa alvinegra.
5: Não,
3: ah, o Pedroso desde 2016 não está no Figueira, não lembro muita coisa não, hein, Cadu? Mas eu lembro que ele começou bem no Figueira, depois foi emprestado para o Grêmio, né, se eu não me engano. Jogou bastante com o Argel, ali na temporada 2014, 2015. É, uma, um, um jogo que ficou bastante marcado na memória do torcedor do Pedroso foi justamente um clássico, é, que o Figueirense enfrentou o Havaí na segunda fase da Copa do Brasil de 2015, e que ele marcou o primeiro gol não sei se o Jorge e o Heitor lembram dessa partida tanto Música que pele. nesse jogo no Scarpelli Bem, o, e curiosamente, o, jogo, e o Anderson Lopes fez o gol do primeiro jogo aí na volta o Figueirense ganhou por 2x0 e o Pedroso fez o primeiro gol da vitória que o Figueirense classificou nesse jogo
2: o Anderson Lopes é o golaço de fora da área?
1: <risos> é, não, calma aí é calma aí gol. que ele vai falar
2: daqui a pouco
3: <risos> seguinte foi de fora da área
1: é foi um golaço absurdo né vamos ouvir a, a chegada do Marquinhos Pedroso então que está deixando o clube do Botev Plovdiv que ele estava atuando pela Bulgária e deve chegar em outra equipe europeia mas você ainda não confirma qual é esse próximo time da carreira hein Pedroso diz aí
2: Fala pessoal do 4 em Campos, da CBN Diária, aqui é o Marquinhos Pedroso e no momento eu tô aqui em Istambul, mas logo logo aí vocês vão, vão saber para onde que eu tô indo, porque no momento a gente ainda tá em negociação, então, mas acredito que até o final da semana aí eu já possa revelar o meu destino, então logo logo vocês já, já descobrirão para onde eu tô indo no momento, valeu? Abraço e tamo junto!
1: Legal, Marquinhos Pedroso fazendo esse mistério aí sobre o próximo clube da carreira dele. Então é o seguinte, será que cada um... Vai puxar a brasa para o seu clube sobre o Clássico dessa quarta-feira? Quais são os palpites deles? A gente vai ouvir daqui a pouco na segunda metade do programa. Eu já adianto que o pessoal foi um pouco clubista nessa escolha dos seus possíveis vencedores para o Clássico dessa quarta-feira, que a gente vai buscar destrinchar também durante a segunda metade. Mas nesse teu primeiro olhar, Jorge, e a gente já parte de uma fala inicial do Jorginho, que vem desde o pós-jogo diante do Concórdia, o técnico do Figueirense coloca ao Havaí o favoritismo da partida.
2: O Havaí tem esse favoritismo pelo futebol coletivo do Claudinei, pela, pelos jogadores que tem e pelo que mostrou, principalmente contra o Juventus, né já que o jogo com a Chapecoense não aconteceu. E nesse intervalo de tempo, tirando até o fato do alemão ter curtido a balada no sábado e tal, eu acredito que o Havaí chega melhor pro Clássico porque teve esse tempo para treinar. O Claudinei é um cara que sabe montar times, não tem vitórias em Clássico. Né? O Heitor pode confirmar isso, eu acho que nunca ganhou um Clássico, se não me engano. E o Jorginho é o último Clássico que disputou. Mas eu acredito mais, o Havaí chega com o um favorito de certeza, mas quando começa o jogo, mesmo com o Figueirense, com esse time todo remodelado, com gente que não é daqui, que não conhece a história, eu acho que vai ser um jogo mais pegado, não vai ser aquele jogo lindo de ver. Mas, como diz o comendador, o empate é um excelente resultado.
1: Pois é, o Havaí tem esse fator, o pessoal descansou, ficou de boa no fim de semana, né, Heitor Filho? E aí... Descansou demais, né? <risos> e aí recebeu um tempo maior de preparação.
4: É, eu acho, eu acho bastante relevante esse tempo, especialmente no início de temporada. Porque durante a temporada eu nem acho tão, tão relevante, mas no início eu acho que pode ter um, um peso, sim. É, acho que essa questão do, do trabalho vir do outro ano é, é relevante. O Claudinei já trabalhou com quase todo mundo que está ali. É, acho que se o Valdívia jogar amanhã, o Havaí tem, terá sete titulares que jogaram o Clássico do Natal. E o Figueirense não tem ninguém, é um time totalmente novo, jogadores que a gente não conhece tão bem, jovens, sem experiência... E aí, os jovens do Havaí, Getúlio e Lourenço, são jogadores que têm uma rodagem já de três, quatro anos. Então, acho que o Havaí é favorito, sim. O que na prática é só olhar para a história recente desse clássico, não quer dizer muita coisa.
1: E aí, Dani?
3: Eu não vou discordar dos meus amigos, né? Concordo com eles também. E também com o Jorginho, claro. É o Havaí é favorito. É, teve mais, Tem mais entrosamento, teve tempo para treinar. É, o Claudinei conhece todos os jogadores das duas passagens que ele teve aqui. E o Jorginho está começando a conhecer os jogadores, né? Ele participou da contratação, mas em campo é um negócio muda. O Figueirense teve uma boa vitória contra o Concórdia no final de semana, mas o Claudinei, enquanto o Avaí no caso, teve só um jogo, né? Que o jogo da Chapecoense foi adiado. Mas o Claudinei conhece muito mais o time, o Havaí está muito mais entrosado e também vejo como favorito. Mas dentro de campo, quando a só bola confirma. rola...
2: Vai, dentro, não, vai
3: não, pode falar, já
4: terminei. Só
2: para confirmar que o Claudinei, o Claudinei não ganhou o clássico mesmo, ele vai para o sétimo clássico dele e não ganhou nenhum no comando do Havaí.
4: E você é, foram, viu... foram três empates e a derrota de dezembro.
1: É, perfeito, preciso da, da primeira vitória em clássico, Claudinei, assim como busca o primeiro título da carreira. Pode ser nesse campeonato catarinense de 2021, sem dúvida, o Havaí é um dos clubes postulantes ao troféu. Ô, Dani Vals, você viu a evolução nesse Figueira de fim de semana?
3: Sim, sim, é o primeiro jogo contra o Metropolitano. O Metropolitano foi até melhor que o Figueirense, a gente, o Guto estava na semana passada aqui, né, lá de Blumenau, e ele falou muito disso, é, das chances que o Metropolitano criou. O Metropolitano teve duas ou três bolas na trave só no primeiro tempo, né, e contra o Concordo, o Figueirense conseguiu colocar a bola no chão, fez 3x0. Claro que a gente teve aquele apagão que esfria um pouco o jogo, né? Quer dizer, dois apagões, né? Mas a gente viu uma evolução. Até o discurso do Jorginho foi diferente, mais de confiança. É, na coletiva dele, ele estava até mais leve. E claro que o um resultado de 3x0 ajuda, né? Mas eu acho que ele também viu é, um, um trabalho positivo e viu que o time está evoluindo. Foi positivo o resultado.
1: Ô, Heitor, a gente já viu o um Jorginho, por vezes, demasiado solto, né? No seu estilo de jogo, por exemplo, quando o Figueira tomou 5 do CRB em um jogo que era decisivo para o Alvinegro na Série B 2020, não valia nada para o seu adversário. Como é que você vê esse casamento de características? A primeira amostra do Havaí 2021 é diferente da normalidade do Claudinei, né? O time ocupou o campo do Juventus a partida inteira na estreia. Você vê o Figueirense, quem sabe, recuado, buscando essa transição um pouco mais rápida? De que maneira a, as coisas se assentando, sabendo que o Jorginho não gosta de deixar o seu time atrás?
4: Tem um, um detalhe, é, a gente projetou o último clássico, que também era Jorginho e Claudinei, antes do jogo, evidentemente, projetando no seguinte sentido. Heitor, o, qual
1: a, foi? a opinião do Heitor sobre o clássico já já depois do repórter CVN, que está chegando e pedindo passagem.
0: Repórter CBN. Terça-feira, 2 de março de 2021. Três senadores contraíram o coronavírus depois de participarem de uma reunião em Brasília na semana passada. Alessandro Vieira, Lazer Martins e Major Olimpo confirmaram hoje o resultado do exame. Eles se encontraram na última terça-feira para discutir o andamento da CPI da Lava Toga. Além deles, também participaram da reunião os senadores Eduardo Girão e Soraya Tronik. Os dois ainda não realizaram testes para saber se também foram infectados. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está em 1,13. O número indica que cada 100 pessoas contaminadas com o vírus infectariam outras 113. A constatação está em um estudo do Imperial College de Londres. O índice é maior que o verificado na semana passada, que foi de 1,02. A venda de motos sofreu uma queda de 28% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2020. O desempenho foi influenciado pelas paralisações no polo industrial de Manaus em razão da pandemia. No mesmo mês, no mês passado, perdão, no mês passado, foram licenciadas pouco mais de 57.400 motos. Os dados foram divulgados pela Fenabrave, que é a entidade que representa os distribuidores de veículos. Os Estados Unidos acusaram o serviço secreto russo de envenenar o líder da oposição no país europeu, Alexei Navalny. O governo também anunciou as primeiras sanções contra a Rússia desde que Joe Biden assumiu a Casa Branca. As punições foram aplicadas contra autoridades acusadas de tramar a prisão de Navalny. O opositor foi detido assim que retornou à Rússia, depois de passar por um tratamento de 150 dias na Alemanha. No horário de Brasília, 8 h 35 Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. Segundo tempo.
1: Coisa linda, raça. 24 minutos faltando para as nove da noite. Segundo tempo, bola rolando e a posse é de Heitor Machado.
4: É, voltando então, é, os estilos, né, como que a gente pode esperar o jogo. Acho eu que vai ser o Havaí tomando a iniciativa e o Figueirense um pouco mais é, retraído. Mas o que eu queria reforçar é porque no, no, no jogo da Série B, a gente projetou totalmente o contrário, justamente pelo fato do Jorginho ser o cara que gosta de sair jogando curto, toque de bola, e o Claudinei tem essa fama já dos outros anos de ser um treinador que prioriza a parte defensiva só que no jogo foi totalmente o contrário, o Havaí jogou o jogo inteiro no campo do Figueirense, não conseguiu é, transformar esse domínio de posse de bola em boas situações, e o Figueirense em dois contra-ataques matou o jogo. É, então acho que nessa situação de agora, com um time inferior ao do ano passado, com um monte de gente nova, acho que o Jorginho tende a adotar a mesma estratégia
1: eu acho que esse clássico do ano passado, ele mostrou muito a importância do primeiro gol, né? É claro que em todo jogo, o time que marca na frente tem muito mais probabilidade de vencer, mas nesse caso, e olhando pra amanhã, até falava sobre isso no podcast Na Escuta, do GE, me parece que passa muito pelo Figueirense segurar esse resultado e tentar sair na frente, porque geraria uma situação muito cômoda nos estilos, se o Havaí conseguisse sair na frente, aí ele teria toda a margem pra, pra trabalhar placar e forçar o Figueirense a construir um jogo que hoje ele não me parece conseguir tanto, né? Até nessa evolução diante do concorde, aquilo que a gente viu contra o Metropolitano é de um Figueirense que é mais agressivo quando consegue atacar pelas faixas laterais do campo, né? Faz cruzamentos rasteiros, faz cruzamentos na, na segunda trave e, e tem gerado perigo dessa maneira. Como é que você vê esse casamento de características? Como é que pode ser quando a bola rolar amanhã às oito e meia, Dani?
3: É, eu concordo com o que tu falou e também com o que o Heitor falou também, é, prevejo um jogo bem disputado, como todos, como todos os clássicos, né? mas quando a bola rola a gente vai ver. O Havaí é favorito, mas assim, se o Havaí sair na frente, vejo uma postura, é, o Jorginho vai ter que mudar todo o esquema que ele vai preparar para o jogo, diferente do, do Havaí. Né?
1: E aí Jorge, a tua visão?
2: Eu acredito que vai ser um jogo bem estudado. A vantagem do Havaí se sair na frente, né? Óbvio. Tem jogadores mais qualificados para segurar o placar. O vai ter uma zaga que já joga junto. Vai ter um meio-campo que se conhece. E eu gosto muito do Foguinho Bruno Silva. Eu acho que é uma dupla que tem muito a acrescentar no Havaí, principalmente na Série B. Agora é começo de temporada. Quer dizer, começo de temporada com 12 dias de férias. Né? Mas o, o, é uma dupla que eu, que eu aposto muito que pode dar certo. Já o Figueirense, se por acaso sair atrás, vai ter essa dificuldade. O Figueirense tem uma dificuldade de construção. A gente pode ver isso principalmente contra o Metropolitano. E contra o Concórdia, o time achou os gols, como bem falasse, pelas laterais, com, com toque de bola e cruzamento. Já pelo meio, aquela de, a saída com a defesa, o goleiro sai com a bola, sai muito devagar. Me lembra muito, o, o torcedor alvinegro vai lembrar, eu, eu, eu lembro que muitos ficavam doidos e era o time que melhor jogou, era o time do masculino. Que jogava a bola para trás e volta, penteia, não faz nada e depois pum, ataca em bloco e chega. Então eu acredito que o Havaí leva essa vantagem se sair na frente. Lógico que se, se o Figueirense marca 1 um a zero, o Havaí tem condições totais de empatar ou virar pela qualidade dos seus jogadores. Mas aí entra a parte do Jorginho no clássico do, do Natal, um dia depois do Natal, não lembro direito se foi 25 ou 26. É, o Figueirense mostrou 26. Aniversário da minha mãe. O Figueirense conseguiu segurar bem o resultado mesmo saindo na frente. Conseguiu segurar e não sofreu. Aquele jogo o Figueirense não sofreu. Tinha também o fator classificação. O Havaí brigando para tentar subir o Figueirense naquele desespero para evitar a queda. Dessa vez não. Os dois estão de meio de sangue doce. né? Começo de campeonato. O Figueirense tem uma vitória empate. O Havaí tem uma vitória. Então a gente tem que esperar. A gente vai, a gente vai dizer, programar, é, planejar... Mas só amanhã mesmo a gente vai saber como vai acontecer essa história.
1: Esse clássico de Por Natal, Deus. eu tava de férias, foi uma loucura. Porque eu assisti no sofá, de um dos meus lados... A minha companheira, que é torcedor do Figueirense. Do meu outro lado, a minha mãe torcendo pelo Havaí. Aí minha mãe começou a tarde toda né, provocando, dizendo que o Havaí tinha mais time, que ia ganhar, não sei o quê. Aí o Havaí foi aquele arame liso, que teve a bola, não agrediu o Figueirense, tomou duas jogadas pontuais ali e quem riu foi a outra. Mas enfim, clássico de Natal, a galera cada um acompanhou a sua maneira. Diz aí, Dani.
3: Não, eu queria falar, né? O Jorge comentou do meio campo. O, o, o meio-campo do Havaí é muito bom, assim, né? O, o Foguinho é um jogador raçudo, a gente viu isso no Criciúma ano passado. E também tem o Bruno Silva, né? Se esperava muito do Bruno Silva no ano passado. É, aquele time que o Havaí contratou de medalhões no começo da temporada, mas não foi isso que a gente viu. É, quando aconteceu aquele primeiro clássico. O Bruno Silva ficou muito mais conhecido pelos julgamentos no STJD, por aquelas suspensões, né? Aí depois, quando com o Geninho ele foi deixado de campo, ele até deu uma indireta na última coletiva, mas é um cara experiente e vai passar muito por ele amanhã, né? É, ter cabeça fria, ter... colocar o pé no chão. E eu, eu acho que o Havaí sai muito na frente, já começando pelo meio campo. É, o goleiro é muito mais experiente, né? A gente tem o Vitor Caetano de um lado, temos o Glettson do outro... Se for analisar
1: posição por posição. Ah, com certeza, né? Falou... Ô Heitor Machado, na sexta... Disse? Bruno...
2: Diz? Só um santinho, a Dani falou no Bruno Silva de cabeça fria que não pode ter cabeça quente a é foguinho.
4: <risos> Meu
0: Deus.
1: <risos> Ô Heitor, só, na sexta... Só, Já, já vou só mandar sobre... pra ti, que a gente tava falando na sexta sobre o ressurgimento do Bruno Silva. Queria te ouvir, a tua visão sobre isso também.
4: É, eu acho que essa dupla, inclusive, ela, é, ela vai na contramão até do que o Havaí fez no ano passado, porque em alguns momentos, no ano passado, o Havaí chegava a jogar com dois volantes é, sem pegada e sem força, por exemplo, Wesley e Pedro Castro, a gente via que não andava, que era muito devagar o negócio, e Bruno e Foguinho, claro, o Bruno precisa consolidar, né, entrar em forma, enfim, mas em termos de características, acho que Bruno e Foguinho dá um casamento bem bom, assim em termos de intensidade e de competitividade.
1: E o Jean, bem, a é quente. banco?
4: É a dupla quente? É, Jean, então, Jean ó, o é do bem... Claudinei, mas acho que o, que o Jean também entrega essa característica que eu particularmente considero imprescindível.
1: É, que é a intensidade e a dinâmica por ali, né? Seguinte, vamos ouvir dos nossos convidados, raça, o palpite deles, né, pro jogo dessa quarta-feira, no estádio da Ressacada Havaí Figueirense. Primeiro o havaiano Anderson Lopes. Quem será que ele diz que ganha? Já diz aí, Anderson, direto do Japão, qual é o clássico que não sai da sua memória?
5: Pô, cara, o clássico é diferente, ainda mais quando se trata de Havaí Figueirense, né? É semana de treino é outra, o foco é outro, né, então eu acredito que será um grande jogo, né, meu palpite é que, que o Alvaí saia vitorioso, né, Ganho de 2 a 1 um esse jogo, e eu tenho até tenho umas boas, boas memórias aí do, do clássico, uma delas de 2015, onde eu pude acertar um chute quase no meio de campo, a gente estava perdendo esse jogo, estava chovendo bastante, eu pude fazer esse, esse golaço aí né, no Muralha. É um, foi um jogo que ficou guardado na minha memória até hoje e vai ficar para sempre. Então espero que o Alvaí vença. Tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez e tamo junto, amigo. Urra, Leão!
1: Ah, que massa, o Anderson Lopes na torcida pelo Havaí, logicamente que o palpite não poderia ser diferente, e o golaço foi o que vocês mencionaram, um jogo no estádio da Ressacada, Série A do Brasileiro de 2015, 36 minutos do primeiro tempo, o Havaí perdia de 1 a 0 o Anderson Lopes deu um chutaço que o Muralha, nem jogando a luva para chegar, o final do jogo foi 1 a 1 quem se recorda do golaço?
3: Foi eu ou, lembro é bem jogo. desse gol lembro. Não lembro desse gol
2: Eu lembro é da Copa da lembro série, bem gol, Tanto que eu falei, assim, ó, é o golaço Que é um dos melhores, um dos gols mais bonitos que ele fez Pelo, pelo Havaí foi nesse, É importante, ele foi pro canto esquerdo Do escanteio de carrinho Ali onde fica a galera da Shopping Havaí a, Que joga e Como Bebemos Ele foi naquela galera ali <risos> Eu lembro bem desse gol
4: também, então? É, é o, mesmo, é o mesmo ano do duelo da Copa do Brasil, aliás, talvez tenha sido um dos anos aí mais quentes da rivalidade, né? Porque os dois estavam na Sim. Série A, os dois brigaram pelo mesmo objetivo até a última rodada, o Figueiredo permaneceu com aquela vitória sobre o Fluminense e teve, para além da, dos duelos estaduais e da Série A, a vitória na perdão, a da classificação na Copa do Brasil.
1: Pois é, né? E hoje a gente teve essa notícia numa véspera de clássico que, felizmente, cresce a chance de que o jogo dessa quarta-feira não seja o único clássico da temporada do centenário do Figueirense, porque o safadinho sorteio da Copa do Brasil colocou a dupla bem próxima no seu caminho, basta que eles despachem os adversários da primeira fase da competição e aí já tem um Havaí Figueira daqueles, porque seria jogo único pela segunda fase e na ressacada, conforme o sorteio da CBF. Mas antes, o Havaí tem que passar pelo Palmas de Tocantins, fora de casa, e o Figueira também, como visitante, contra o FC Cascavel do Paraná, ambos com aquele direito de empatarem na primeira fase para seguirem em frente. Se der o normal, que é Havaí eliminar o Palmas de Tocantins e Figueirense eliminar o Cascavel, tem mais um clássico por Copa do Brasil nessa temporada, é sempre um fator interessante. E o Marquinhos Pedroso, que tá lá de Malicu e é de um aeroporto para o outro, uh, mudando a casaca, não quero dar nenhum palpite sobre o país que ele tá indo, no leste europeu, mas mudando casaca pro seu próximo país o Marquinhos Pedroso diz aí o palpite dele pro clássico dessa quarta-feira e qual o jogo que ele não esquece
2: e não vamos esquecer hein, mas eu acho que não tem como né, essa semana é de clássico então meu palpite vai 2 a 0 pro Figueira para relembrar aquela vitória na Copa do Brasil em que eu fiz aquele gol e, né, o resto é história. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Bora ao Vineiro. Acredito em vocês, bora.
1: Que figuras, esses dois, o Pedroso, direto de Istambul, na Turquia. Eu queria agradecer demais o Arthur Vigílio, o pessoal da V Assessoria que fez o meio de campo pra gente chegar a esses caras tão longe. E eles mandarem essa mensagem muito bacana de carinho que eles têm tem pelos clubes que os formaram, o Anderson o Havaí, o Marquinhos ao Figueirense, cada um puxando a brasa para o seu lado em relação às apostas para essa quarta-feira, é claro. 12 minutos faltando para as nove da noite, vamos ouvir agora o pessoal que vai estar tá diretamente envolvido, acabou de sair uma nova entrevista do técnico Jorginho, publicada pela TV Figueira, a gente vai na prancheta do professor, porque Jorginho ratifica aquilo que ele havia dito no domingo e, e explica um pouco mais essa questão de ver o Havaí como favorito para esse jogo
4: O professor falou Tava escrito na prancheta É seguir o esquema Que vai ter gol de lei.
5: É. Olha, é um, mais uma dificuldade, nós estamos jogando aí debaixo de chuva, não é reclamação nem nada, mas é, é fato, é, eles estão descansados, né? e um clássico, vocês sabem que, que muitas das vezes são resolvidos em alguns detalhes, eu espero que esse detalhe aí de, de descanso deles não sejam ainda mais um favorecimento a, a, ao Havaí, porque eles têm um time que já está montado do ano passado, o né? um treinador continuou, então ele já sabe tá o sistema, já sabe tudo que, que pode ser feito não, já me conhece né? e, e ainda ficou de camarote assistindo o jogo é, contra o concorde. Então, quer dizer, eles têm hoje um pouco de vantagem que nós vamos tentar tirar dentro do campo com todas as nossas armas, com todas as nossas forças.
1: É, um pouco daquilo que a gente discutia há pouco por aqui no 4 em Campo, a palavra bem em consonância com o Jorginho. Aliás, o Figueira publicou, pessoal, a lista dos relacionados para o jogo dessa quarta-feira e a gente vê que os 11 titulares dessa formação... Que se repetiu diante do Metropolitano e o Concórdia estão na lista. Havia alguma dúvida ali no meio de campo, né, em relação à condição do Fabrício, tá tudo certo com ele, aparece na lista de relacionados, então caminho aberto aí para a possibilidade de se repetir aquele time com o Vitor Caetano, Christian. Paulo Ricardo, Felipe Gregório e o Carlinhos, Fabrício e Kevin abrindo o meio de campo com o Marlon, mais à frente o Marcelo Júnior, que não é o nosso craque aqui da operação da mesa de áudio da CBN Diário, também o Pedro Maranhão e o Breno. Será que é o caso de repetir pela terceira vez, hein? Quem vai primeiro?
2: Eu acho que é o momento. É o momento de mostrar e para conhecer também esses jogadores, né? A gente vê se esses jogadores tem capacidade, tem essa, não é capacidade que dá para dá falar, mas tem essa vontade, esse, esse, essa ânsia de querer disputar um clássico, que é um, são jogadores que estão comprometidos com a causa do Figueirense nesse ano centenário, um ano duro, um ano vai ser difícil para caramba para gente, para acompanhar o Figueirense, porque o patamar é outro, é mais embaixo, então acredito que essa manutenção do, do grupo serve até para a gente tentar timitar te Cadu, é contar, o, o time de cabeça, tipo o PVC, escala Coreia de 2002.
1: <risos> Coreia de 2002 é um pouco mais difícil.
4: É, o... Ele fala da falta de jogo coletivo do time dele, então repetir a escalação me parece o mais conveniente, né? E tem também o desempenho do, do último jogo, que foi muito bom. Acho que na primeira rodada contra o Metropolitano Figueirense teve alguma dificuldade mas o jogo do domingo já foi bem melhor o time mais solto mais insinuante então acho que a tendência é repetir acho que é a, a escolha mais correta também é por aí é um, ditado, né?
3: um time que em está... um time que está ganhando não se mexe né já que o time ganhou é, empatou com o Metrô na estreia imagino eu que ele vai manter também e vai conseguir fazer o que ele não conseguia no passado, né, o Jorginho chegou no passado e sempre tinha um jogador com Covid, o departamento médico sempre cheio, que era uma coisa que ele sempre reclamava nas coletivas e ele queria ele queria repetir os times e não conseguia, né, então eu imagino que em 2021, se ele pode, se ele tem todos os jogadores à disposição, se o time ganhou no domingo, ele deve manter a escalação contra o Havaí também.
1: A gente não tem ainda uma avaliação de verdade, né? Porque são dois jogos, o primeiro muito afetado pela chuva a partir de 30 minutos do primeiro tempo, o segundo também, e com dois apagões durante o segundo tempo, então a gente tem impressões dos jogadores do Figueirense. Mas eu tenho uma boa impressão em relação ao Breno, Dani Valls. Ousadia, o cara vai para cima, não tem muito medo, já meteu uma bucha bonita de canhota para abrir o placar diante do Concórdia. Será que dá para incomodar?
3: Também tive essa impressão é, O Breno foi muito elogiado né Até está na nossa enquete Do álbum de figurinhas do GE Para o craque da rodada E também tive essa impressão é, Velocidade é, Fez um gol, participou bastante do jogo E com certeza vai estar entre os onze Titulares do Jorginho
1: e no lado do Havaí, Boleiro chegando de novo, Marcelo Júnior, será que o Edilson concorda com isso aí que o Jorginho tá falando? Será que ele admite que o Havaí, de alguma maneira, larga na frente?
5: É, fizemos a que a o não não que tá
0: o professor mandou. Fala
1: boleiro. Sem sombra de dúvida, você manter uma base, você manter, manter a grande maioria do elenco. É, você sair na frente para os demais times. É, mas não é só isso que vai fazer com que a gente ganhe os jogos. É, ainda mais um clássico. Claro que você mantendo o elenco, você mantendo a grande parte, ajuda sim, mas na hora do, do jogo ali, eu acho que a, a concentração pro clássico, porque clássicos são decididos em detalhes, eu acho que é o que mais conta. É você estar tá bem concentrado, é você saber das suas. É, atitudes tanto defendendo quanto atacando. É isso que vai contar na hora H é, o Edilson tem experiência jogou muito clássico, ele sabe esse papo nosso uh, eu avalio aqui que tem coerência a gente tá discutindo com base na realidade o Havaí tem uma construção mais sólida que vem do ano passado, com um time que permanece, Figueirense tem uma nova galera 17 jogadores que acabaram de chegar muitos jovens e tenta construir um novo time, só que depois que o Ramon abate a Bela pitar, cara a bola pode entrar pro outro lado e, e tudo muda, né, mas Situação pré-clássico, sem dúvida é essa, com o Havaí pelo menos um passinho à frente e o próprio lado alvinegro admite isso aí. Oi, torto tu falava sobre a peça Valdívia mais cedo, a gente não tem essa confirmação, né? O Valdívia só tem mais um mês de contrato com o Leão da Ilha sequer é, para o restante do catarinense ouvimos o doutor Marco Aurélio Cunha no estádio CBN, o Havaí apresenta um projeto pro Valdívia deseja a manutenção do jogador é o pacote completo, bola e carisma segundo a avaliação uh, do MAC, mas também tem muita concorrência de mercado, né? A gente não sabe se ele participa do jogo dessa quarta-feira queria te ouvir, Heitor se, sobre a possibilidade de, de ele entrar nesse time, que teve o Lourenço meio que fazendo às vezes do 10, porque o Vinícius Leite voltou a ponta, uma posição que, que ficou faltando presença Dessa dele, né?
4: É, eu acho que bola, carisma e ele tem uma coisa que os outros medalhões do ano passado não tiveram, que é a assiduidade, né? O Valdívia se machucou muito pouco, jogou praticamente o ano inteiro, então acho que o pacote ele compensa também por conta disso. E claro, acho que para a Série B é um jogador que, que joga tranquilo e enfim, acho que só vai ter conseguir renovar, seria um bom negócio. E quanto à a, a, a entrada dele no time, é. Acho que muda um pouquinho em termos de característica, tanto o Vinícius Leite quanto o Lourenço por dentro são jogadores mais rápidos, né? jogadores mais corredores, assim. e o Valdívia é o cara mais técnico, mais goleirão e tal, tem a bola parada, enfim, muda um pouquinho em termos de característica, se o Figueirense vier jogar é, fechado daquele jeito, talvez a presença do Valdívia seja importante.
1: Com o Valdívia melhor, se for possível, Jorge?
2: O Valdívio, eu gosto muito que ele, a linguagem corporal dele, o jogo e a tomada de decisão dele rápida, na hora de dominar a bola. Até na conclusão, ele acaba errando bastante, no cruzamento, no último passe. Mas na, ao, ao receber a bola, eu gosto muito dele. eu acho que o Havaí precisa dessa criatividade. O Havaí não tem mais o Romo, que era o cara que resolvia pelo lado esquerdo, junto com o Valdivia. Então ele tem que. É o um meio-campo com mais qualidade do elenco, com certeza, absoluta. O Lourenço, como o Heitor veio falando é mais um quebra, a gente não sabe mais a posição do Lourenço, né? ele começou como atacante, aí virou lateral direito, agora joga de meia, meio de 10, aí joga de extrema na direita, aí se tiver que jogar de lateral esquerda ele vai jogar também, então se o Valdívia jogar, o Havaí ganha muito em qualidade, muito mais em qualidade e nessa presença no primeiro passo, eu acho que se ele estiver bem treinado, ele teve Covid perto da última rodada do, da Série B, ele já deve estar recuperado, espero eu, se ele jogar é um grande, é um grande negócio para o Havaí eu acredito que para a Série B o Havaí deveria fazer esse esforço para mantê-lo. Mas a gente sabe também que a situação financeira é de, é de apertar um pouquinho a torneira, né? não deixar vazar muita coisa, porque o ano também não vai ser fácil para o lado do Leão. É, com
1: certeza. Eu
3: concordo também com o Jorge, Cadu. É, se o Valdívia jogar amanhã e também se ele ficar para a Série B, é um bom nome. Ele foi o artilheiro do Havaí na temporada passada, junto com o Jonathan. Também foi o líder de assistências conhece o Claudinei, ele conhece o time, é, vários jogadores ficaram, então se ele ficar, a gente vai ver aquele entrosamento dentro de campo e vai ser bem positivo para o Havaí, que vai buscar o acesso mais uma vez na temporada.
1: Heitorzinho, segundo tempo de clássico, você é treinador do Havaí, a partida está empatada, você olha ali para o banco, tem Jô, jo, Jonathan e Ronaldo, quem é que você coloca no gramado, Heitor?
4: Ronaldo? Ronaldo, né, tem nome de craque. Sem pensar duas vezes. <risos> Não, brincadeiras à parte, é... É, é, é... isso é curioso assim, porque o Claudinei, ele sabe, e todo mundo no Havaí deve saber... Que tu não, o vai Jonathan... defender o Ronaldo, né? Calma, que o Jonathan <risos> tem mais qualidade do que o Ronaldo, isso é evidente, é... E, e assim, é, eu, eu procuro tentar entender o, o porquê da opção pelo Ronaldo, sabe? Porque aí ficar ali batendo, pô, por que Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo? tentar entender, na coletiva ele falou que é porque o Ronaldo entrega mais, que marca mais a saída de bola, tudo bem, mas acho que talvez numa estreia de campeonato catarinense não fosse tão necessário mas enfim é... até acho que amanhã o Jonathan deve ser titular, não sei é um, uma, um achismo meu
2: tem Matheus Lucas também, né fez gol na estreia você vê o Matheus doeste. Lucas
1: com potencial para ser essa figura que era o Rômulo ou o Heitor? É claro que no curto prazo é difícil pensar, mas a característica de força da diagonal?
4: É, acho que em termos de força eles são parecidos, mas o Rômulo acho que é um pouco melhor tecnicamente, sim. Dani? passe também. Vejo mais o Matheus como uma alternativa ao, ao Jonathan ou ao Jô como centroavante do que como uma opção de lado de campo.
1: Dani tinha chamado? não muito bem, um minuto faltando para as nove <risos> reta final do nosso programa, pô, passou rapidaço, né gente, já está terminando a hora por aqui, galera segue participando, o Thiago Ferreira está brincando disse que o Valdívia pode ser mascote do time, se ele estiver lesionado com aquela cabeleira o David está é dizendo boa. que vai ser 3x0 para o Figueira, está mandando um beijo para a Dani e um abraço para o Jorge,
2: então está tudo certo, né me adiciona no Facebook, David.
1: <risos> Pessoal, muito obrigado Pela parceria de todos Você que pegou o programa agora no finalzinho Dentro de instantes Ele estará no seu agregador favorito De podcasts Então consuma sob demanda Quando você quiser Também lá no nosso Youtube, no Facebook, no Twitter E no site cbndiario.com.br Fechou o 4 em Campo Que volta na quinta-feira Um abraço, tchau 4 em Campo